0: Opa, agora sim, tudo ao vivo, né? Hoje é um dia muito especial, começamos o programa diferente aí com a celebração dos 118 anos do Seminário Concórdia neste dia 27 de outubro, por isso começamos aí com o hino do seminário, afinal de contas, né? Estamos em festa, semana de festa aqui na Rádio CPT, ontem celebramos aí os 36 anos da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, hoje do Seminário Concórdia, 118 anos e agora, dia 31 de outubro, os 504 anos da reforma luterana e também sete aninhos de Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você, por isso já a gente agradece também sempre a parceria de vocês que vão participando, interagindo com a gente, né? afinal de contas, a programação da Rádio CPT também é feita por vocês, né não é só para vocês, mas com a nossa querida audiência que sempre vai participando aí, aliás, mande seu alô, seu recado, né? Através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPTZap Zap, no 5133322111. Hoje, como é um programa especial de aniversário, né? Vamos conversar com o diretor do Seminário Concórdia, o professor doutor Gerson Linde, que daqui a pouquinho vai estar aí com a gente, mas você também, né? Se uh, já foi aluno do Seminário Concórdia, ou é aluno do Seminário Concórdia, funcionário, professor, enfim... Participe aí com a gente também, mande seu alô e o seu recado na nossa interatividade. Também lembrando os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família editora Concórdia está sempre com várias novidades lançamentos lá na loja virtual você convidado a conferir e a gente está tra- tá trazendo aqui né uh, essa semana nos últimos tempos aí o livro de Concórdia que é um lançamento recente aí da editora Concórdia que inclusive vai ser também o objeto aí do, da nossa Live especial da, em celebração aos 504 anos da reforma, no que vai acontecer no Seminário Concorde. Agora no domingo, a gente vem sempre anunciando aí para que você acompanhe também, né? Temos o evento lá no Facebook. Já se inscreva para não esquecer de participar dessa live muito especial às sete horas da noite, no domingo. Você vai poder estar acompanhando e tem como pano de fundo o livro de Concorde. E hoje a gente quer trazer um recadinho do professor Wilson Scholz, que foi um dos revisores aí, né, dessa nova versão do, do livro de Concórdia que ele traz aí para você. Confira aí.
1: Tive o privilégio de
2: participar da revisão do livro de Concórdia e posso garantir que o texto ficou muito mais simples e fácil de entender. O livro é grosso, mas você não precisa ler tudo de uma vez só. Aqui dentro está o Catecismo Maior de Lutero. Vale a pena ter o livro de Concórdia apenas para ler o Catecismo Maior de Lutero, um resumo da doutrina cristã. Experimente. Eu garanto que você vai gostar.
0: Bacana, né? O livro de Concórdia, então você uh, adquire em preço promocional lá na loja da editora concordia.com.br por apenas R$ 86,00. Fica a dica aí para que você também adquira esse produto muito especial da nossa parceira cultural, a Editora Concórdia. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A Hora Luterana que sempre possui também diversos produtos, projetos, livretes, né? Para diversas situações que você confere acessando oraluterana.org.br. E aqui a gente traz como destaque o lançamento do livro Minha Voz Digital, que aconteceu também agora no início do mês, né, aonde, lembrando, né, que somos chamados a ser testemunhas em todos os lugares até os confins da Terra. Isso inclui os espaços de ambientes digitais e, por isso, a gente convida você a se juntar a nós no esforço de levar as interações digitais mais a sério. Você pode conferir mais sobre esse projeto acessando oraluterana.org.br barra Minha Voz Digital, onde você pode assistir ao vídeo e também baixar o conteúdo aí desse livrete Minha Voz Digital. Legal, 10 horas e 37 minutos, o pessoal já vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado, daqui a pouquinho a gente vai saudar aí a nossa audiência e ler esses recadinhos que estão chegando, mas vamos até o Seminário Concorde, então, com o o diretor do seminário, né, o professor doutor Gerson Linden, que está conosco já aí na conexão. Bom dia, professor, parabéns aí pelos 118 anos do Seminário Concorde.
1: Bom dia, Luana, bom dia a todos que estão nos assistindo e o parabéns, ele é estendido a todos, todos nós, né? toda a igreja, na verdade, toda a igreja evangélica luterana do Brasil, que que dá a base, o suporte para o Seminário Concórdia, para que ele continue atuando e preparando pastores e diáconos para a igreja.
0: Com certeza, com certeza. A gente falou aqui no início do programa que a gente abriu, né, professor? A gente está numa semana festiva, né? Começamos aí dia 26 celebrando o aniversário da ANEL, hoje, aniversário do Seminário Concórdia, e da ASAS também, né? Associação das Senhoras Amigas do Seminário, que também celebra aí 43 anos, isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É, e agora, dia 31, então, temos aí o aniversário da Reforma Luterana e também aniversário da Rádio CPT, sete anos aí. A gente sempre lembra né? que a nossa audiência também ajuda, contribui muito para nossa programação, interagindo, tirando suas dúvidas, sugerindo pautas também aqui, então a gente fica muito feliz por isso, e é justamente isso, né, por mais que o Seminário Concórdia é o local aí de formação dos pastores, a gente sabe, volta e meia a gente traz aqui na Rádio CPT também, ó, essa parceria com o Seminário, é, o, uh, outros estudos, outros cursos que o pessoal pode estar fazendo, e toda essa ligação, né, porque, como a gente falou aí, por exemplo, da ASAS, que também é um grande braço do Seminário Concorde, assim como as organizações auxiliares também, que auxiliam muito, né? A Liga de Leigos, a Liga de Servas, a própria Gelb, com esse incentivo de que novas pessoas também possam se interessar e estudar no seminário. Então, é um conjunto da igreja, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Luana. E, de fato, esse dia de aniversário do seminário, é, tem muita coisa para a gente celebrar, né? É claro que também tem toda uma, uma reflexão sobre a responsabilidade que o seminário tem é, pela missão que recebeu da igreja, mas, como digo, tem muita coisa para celebrar e para agradecer. Né? E é muita gente querida nessa igreja que, que está por detrás do trabalho do seminário. Né? E eu acho que hoje é um dia bonito e importante para a gente lembrar é, dessa gente querida que, que tem sido um apoio tão importante para que o seminário forme pastores e diáconos para nossa igreja no Brasil e para diversos países do mundo,
0: né? É verdade, é verdade, tem isso também, né, muitos estudantes também né? fazem intercâmbio, né, a gente sabe, Esse tempo a gente comentou aqui também na programação da rádio sobre os cursos de mestrado também, que uh, abre para uh, outras pessoas, não só o público da IELB, mas inclusive pessoas de fora, traz pessoas de fora também, né, para palestrar, para ministrar esses cursos e tudo mais, então é uma, é uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade também de, de aprendizado e conhecimento, né, professor?
1: Não tem dúvida. E assim, né, Luana, eu acho que a gente tem que sempre lembrar com muita gratidão a Deus, isso que você mencionou agora, desse alcance, é, o fato de que os formatos pelo Seminário Concórdia, aí já são bem mais de mil ao longo da história, né, é, não, atuaram, não atuam tão somente no Brasil, mas têm atuado em diversos países do mundo, na África, na Europa, na América do Norte, na América Central, na América do Sul. É, nesse sentido, a, o seminário e a IELB é, têm tido essa oportunidade e eu diria até essa responsabilidade né, de, de fazer um bom serviço na preparação de pastores que poderão é, ser muito úteis e muito importantes para as igrejas ao redor do mundo. Né? É, eu vejo isso muito como uma, uma oportunidade que Deus nos dá e que traz consigo, claro, uma responsabilidade também. Né? Nós precisamos sempre olhar para fora. Né? O seminário mesmo ele não existe por si mesmo, ele não existe é, para si próprio, ele existe por causa da missão de Deus, né? que é proclamar Jesus Cristo para o mundo inteiro. Então, é, da mesma forma, a igreja, que, que, é, que está na base do seminário, ela olha para fora também. Né? Ela não olha só internamente. Nós não queremos preparar pastores apenas para... É, o trabalho nosso congregacional interno para manutenção do trabalho, o que é muito importante, por sinal. Mas nós queremos olhar para fora, queremos que esse evangelho vá adiante e vá para fora das nossas fronteiras, inclusive. Isso, de fato, é uma oportunidade riquíssima que a nossa igreja, que o seminário tem tido.
0: É verdade, falando aí dessa dessa questão global, né, do do trabalho no exterior também, a gente volta e meia fala aí da missão Moçambique, né, a missão na África, Moçambique, Angola, que tem também a parceria com o Seminário Concórdia, com os estudos, né, da ET também e a própria IELB, e agora recentemente o projeto Aliança, né, que também aí traça, leva os pastores da da igreja, da IELB, para trabalhar na, na América Latina, né, professor.
1: Não, é verdade. E isso é algo importante lembrar. né? Nós tivemos já no ano passado diversos de nossos formandos sendo enviados para países da América Latina e para a África. Alguns deles, inclusive, atuando na educação teológica daqueles países. né? Então, isso mostra a responsabilidade que temos. Um outro ponto, Luana, que você mencionou há pouco, que eu acho que vale a pena a gente referir agora também, é o fato de que, através dos cursos do seminário, principalmente na área de cursos de extensão e de pós-graduação, aperfeiçoamento pastoral e mestrado, nós temos atingido não apenas pastores da IELB, mas pastores de outras denominações no Brasil, né, que nos honram muito com a participação deles também, nos nossos cursos, né? E com pastores e diáconos de países da América Latina. Recentemente tivemos cursos de extensão na área de de grego, na área de latim, atualmente está acontecendo também um curso eh, dado pelo professor Wilson Scholls, sobre eh, o Evangelho de Lucas e a pregação no próximo ano, né? a base de Lucas e das demais leituras, e temos sempre alunos eh, vindos de, eh, de outros países, como agora nós estamos ministrando as aulas de forma remota, eles têm tido essa oportunidade, e eu vejo isso como, de novo, uma grande bênção que Deus nos dá de podermos ser é, úteis, não apenas para a IELB, não apenas para a nossa igreja no Brasil, mas para irmãos nossos que estão espalhados aí por, por diversos países e que talvez lá não tenham é, as mesmas oportunidades, mesmas condições de desenvolver é, cursos de teologia né, e aprofundar-se no conhecimento teológico. Então, isso é uma alegria muito grande para nós, né, de podermos olhar é, para as bênçãos que Deus está derramando. Não apenas aqui internamente, mas em diversos outros lugares é, do mundo.
0: Com certeza. Falando nas bênçãos, eu me lembrei, né? Da... Eu estive olhando hoje de manhã o Facebook do seminário, onde tem um texto do senhor falando justamente isso, né? Agradecendo aí pelas bênçãos derramadas aí pelo seminário e também a asas que celebrou. Vocês fizeram na... no sábado, né? Uma festividade aí lá no no seminário, que na verdade, para quem não conhece, né, professor Gerson Linde, é um complexo enorme lá, que é o o SEC, que a gente costuma falar, a gente traz muitas siglas na IELB, né, que é o Centro Educacional Concórdia, onde tem o Colégio Concórdia também, o seminário, né, temos temos a biblioteca lá, tipo um instituto histórico ali também, né.
1: Memorial do Seminário.
0: Isso, exatamente. Então é um espaço bem amplo, e aí vocês fizeram essa celebração com, com os alunos, pessoal ali, os professores e tudo mais. Então, para quem não conhece o Seminário Concórdia, né, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Uh, quantos alunos tem, quantos professores, enfim, eu sei que é, é, você assumiu agora, esse ano, né, a, a direção do Seminário Concórdia, pela segunda vez, foi isso, né?
1: Sim. Uhum. Isso. É, assim, Luana, nós temos hoje. É, claro, a situação que nós estamos vivendo hoje ela é um pouco diferente, né? ainda devido à pandemia, é, por isso nem todos os nossos alunos estão residindo no campus, nós temos hoje pouco mais de 100 alunos ao todo no curso de teologia e algo em torno de 60% deles é, estão aqui, aí eu estou retirando, claro, os estagiários, né? que estão dentro desses 100 alunos, mais ou menos, né? É, temos uma, uma congregação de professores com nove professores, atualmente, né? É, três deles são professores de tempo integral, depois nós temos ainda um dos professores que atua como coordenador do curso de Teologia da Ubra, um deles, no nosso caso, então, como diretor, e alguns professores ainda de tempo parcial. É, o seminário desenvolve aqui, neste campus, a formação pastoral, Além disso, nós temos cursos na área da Diaconia em Música, que, que são oferecidos ao longo do ano para os estudantes do seminário e também para pessoas que residem aqui na região. E o curso de Diaconia em Música também no mês de janeiro, de forma intensiva. Além disso, nós temos os cursos de pós-graduação, em que nós procuramos ajudar nossos pastores no né, a, a um aperfeiçoamento teológico, também no programa de mestrado. E, além disso, temos a Et, que é um programa muito importante e que procura eh, dar condições para que a nossa liderança da igreja, homens, mulheres, jovens, eh, possam eh, crescer no conhecimento bíblico e no trabalho da igreja. Então, basicamente, esse é o trabalho que desenvolvemos. E você mencionou, então, o último sábado. eh, Originalmente, no nosso calendário, o sábado passado, ele estava previsto para termos dois eventos muito bonitos. Um deles é o Chá, promovido pela ASAS, a Associação de Servas Amigas do Seminário, e depois, à tardinha, quase à noite, teríamos o Festival de Coros. É, tendo em vista a situação atual, nós tivemos que cancelar esses eventos, mas decidimos fazer algo interno, né? celebrar com o nosso povo aqui de dentro, né como nós chamamos, a família concordiana. Né? Então, Estudantes, funcionários, professores, famílias, eh, nos reunimos para um um momento de confraternização, um almoço ao ar livre, neste campus tão bonito que Deus nos deu, né, e ficamos aí algumas horas, então, eh, num momento de confraternização, de muita alegria e de muita gratidão a Deus pelas bênçãos que ele tem derramado sobre nós.
0: Com certeza, mesmo em meio aí à pandemia, né, esses desafios impostos, né, professor, a gente continua, né, a mensagem continua sendo proclamada, a gente continua com essa integração, vamos adaptando essa, essas, é, essas situações, né, que, que acabam é, refletindo na nossa vida, e eu me lembrei justamente, né, o chá da asa é tradicional, né, celebrando aí o aniversário uhum. do, do seminário e o festival de coras também, mas... Como eu falei, né? a gente vai adaptando aí. Na verdade, não tivemos o Festival de Corte, tivemos essa celebração apenas interna aí com vocês aí no seminário, mas teremos uma, uma celebração muito especial no dia 31 de outubro no Seminário Concórdia, que é a live alusiva à Reforma Luterana, né? intitulada Eu Assino. né?
2: É verdade.
1: E esse vai ser um momento realmente muito significativo em que a IELB e, e o seminário estão juntos neste projeto em que teremos essa live a partir do, das 19 horas do próximo domingo, e, e ela será feita na biblioteca do Seminário Concórdia, que é um lugar muito especial, né? e onde nós teremos música, teremos cânticos, hinos, e teremos breves mensagens abordando os temas fundamentais que a Reforma Luterana traz é, como uma proclamação importante para o mundo todo. Tá? Então... Os professores do seminário foram distribuídos em temas que cada um deles abordará a partir do livro de Concórdia. E foi mencionado há pouco, né, o professor Wilson Scholls teve a oportunidade de comentar aqui, ele participou da revisão do, do livro de Concórdia. Então, será um momento muito especial também do lançamento oficial para a igreja é, deste livro tão importante para nós, que certamente não deve ficar nas bibliotecas e nas estantes, mas que deve estar na nossa mesa, e que deve ser uma leitura constante de todos nós, porque, afinal de contas, nada mais é do que a exposição correta da palavra de Deus.
0: Com certeza, com certeza é verdade. A gente colocou antes o vídeo, né, do professor Wilson Shows, que foi um dos revisores do livro de concórdia, lançamento que também vai ser o pano de fundo aí dessa live uh, celebrativa e alusiva à reforma luterana, né? E eu até vou dar spoiler aqui, professor Gerson, ele vai estar, o professor Wilson Shows vai estar sexta-feira conosco, né? Que vai ser o programa especial alusivo à reforma luterana. E mais uma chamada aí pro pessoal ir se preparando, porque a live vai ser muito especial, né? Eu tô nos bastidores aí, acompanhando um pouquinho dessa produção aí. Realmente tá sendo feito com muito carinho, né? E realmente vale a pena. 19 horas, eu sei que o Rodrigo tem o um cardzinho aí, não sei se ele consegue colocar aí para nós, uhum. né? 19 horas vai ser transmitido isso, obrigada, Rodrigo. Uh, vai ser transmitido aí nos canais do, do, do Facebook, é, do Seminário Concórdia e, do, e no YouTube do Seminário Concórdia, também no YouTube do Todo Yelby Canta, o projeto Todo Yelby Canta da Yelby no Facebook da IAB. Então, você pode né, escolher um dos canais aí e estar acompanhando. A gente tem um evento lá, né? Para ajudar aí a lembrar. Mas aí, falando, né? Um pouquinho dessas novidades. A gente comentou por cima aí da Et. Já fizemos programa, né? Falando aí sobre, sobre a Et, sobre o lançamento do Livro de Concórdia, né? Eu me lembro que até uh, essa semana, quando a gente iniciou essa programação festiva, né? A gente fala aí, 117, celebramos em, em junho, né? 117 anos da IELB e 118 anos do seminário, ou seja, o seminário aí né, tem uma história é, mais antiga que a própria IELB, né, professor?
1: É verdade, isso é uma coisa muito, muito curiosa até, né, quando a gente comenta isso por aí, as pessoas até estranham um pouco é, como é que pode o seminário ter vindo antes da igreja, né? Naturalmente que a igreja já estava aqui na forma de congregações, de comunidades, havia pastores, havia comunidades, né? havia pregação do evangelho, e, então, se viu a necessidade de, de ter uma formação própria. Né? Até então, se dependia, claro que totalmente, do envio de missionários da, da nossa igreja, hoje, nossa igreja irmã dos Estados Unidos. E, e aquelas comunidades, então, isso aconteceu numa conferência pastoral, é, é, em que eles, então, disseram, olha, nós vamos ter que formar nossos próprios pregadores do evangelho aqui no Brasil e foi assim que aquele pequeno grupo de, de pastores e congregações fundaram eh, esse instituto na época, né? essa escola, eh, com poucos alunos, eram três, depois eh, chegaram a cinco, né, em Bom Jesus, no interior do Rio Grande do Sul, no sul do Rio Grande do Sul, e, e tinha lá, lá um professor, um professor e diretor, John Hartmeister, a partir daquilo, então, ele foi se desenvolvendo, ele ficou um tempo parado, é, pelas dificuldades até do, do professor Hartmeister, que teve que retornar aos Estados Unidos, depois ele foi retomado no Porto Alegre, é, em três diferentes lugares. O é, período que ele ficou mais tempo foi é, na Lucas de Oliveira, onde hoje fica o centro administrativo da IELB, e depois disso, então, ele foi transferido para São Leopoldo, onde está até hoje. Então, a ideia daqueles pioneiros me parece que é muito significativa. É, antes de se organizarem como um sínodo, que veio acontecer, então, em 1904, a preocupação deles é, vamos preparar a gente para pregar o evangelho. E isso me parece, Luana, e, e todos vocês que estão aí nos assistindo, isso me parece que é uma mensagem muito importante que é dita. É, qual é a mensagem que está por trás disso? Que o fundamental para que haja a igreja é que haja pregação do evangelho. E para que haja pregação do evangelho, alguns têm que ser enviados. Para que sejam enviados, eles têm que ser preparados devidamente. Porque é tão sério proclamar o evangelho, é tão sério anunciar a mensagem que leva pessoas à vida eterna, que a preparação deve ser feita com todo cuidado. Então, eu admiro muito aqueles nossos pioneiros que logo pensaram sobre isto. Vamos preparar a gente capacitada para pregar o evangelho. Depois disso, eles se organizaram também, como igreja, como igreja nacional, como sínodo, o que também foi muito importante, porque o sínodo ele tem esse papel tão significativo de preservar a proclamação do evangelho claro e puro em todas as comunidades, de preparar material e a nossa igreja faz isso através da editora Concórdia, e preparar pregadores do evangelho, que a igreja faz através do seminário. Então, nota como como houve uma grande sabedoria por parte daqueles pioneiros de vislumbrarem esta necessidade de que haja proclamadores da palavra bem preparados. Esse foi um ponto fundamental e nós devemos ser muito gratos a Deus eh, por essa sabedoria de nossos pais.
0: Com certeza, com certeza. E legado de Lutero também, a gente pode dizer assim, né, professor, porque o Lutero tinha muito essa preocupação com a educação, né, e eu acho que isso aí a gente é, trouxe muito bem para nós também, né, e a gente vê, assim, conhecendo a estrutura da IEL, por, por exemplo, né, tem o departamento de ensino, onde, né, o, o seminário está é, nesse guarda-chuva, né, como a, a, a própria ANEL, né, a Associação das Escolas Luteranas, enfim, é tudo muito bem pensado, né, é preparado. E aí o senhor falando, contando aí um pouquinho da história, eu me lembrei, claro, eu hoje não estou no, no estúdio da Rádio Cris para Todos, que fica no centro administrativo da IELB, lá em Porto Alegre, onde o seminário esteve por um tempo, né, antes de, de ir para São Leopoldo. E eu acho bacana, e aí daqui a pouco eu vou ler esses comentários, porque tem muita gente comentando, lembrando, né, uh, trazendo lembranças, memórias do seminário. E eu me lembro que eu tive um pastor, o Paulo Edmundo Jung, Uh, um grande abraço para ele se estiver ouvindo, o ele tá ouvindo aí o, o, o programa, né? E um dia quando ele foi lá no centro administrativo, antes, logo no início da rádio, antes de ter a Helbcom, que eu trabalhava sozinha né? Eu ficava no andar de baixo. E ele foi lá na minha sala e disse assim: "Nossa, esse aqui era o meu quarto". E eu disse: "Nossa, que coisa engraçada. Eu trabalho onde o meu pastor era, era o dormitório do meu pastor. Né? Então, eu acho que é muito bacana ter essas, essas memórias, essas lembranças, e isso ficou muito marcado para mim. E eu imagino que o senhor também deve ter boas lembranças, assim, boas memórias também, tanto da sua vida como estudante do Seminário Concórdia e como é diretor, né, teve duas oportunidades aí, e até daqui a pouco a gente pode trazer um pouquinho também dessa relação com a pandemia, né, que foi um, uma, uma questão, uma situação diferente, né, você foi diretor em outra oportunidade, e agora, durante a pandemia, poderia compartilhar um pouquinho a gente, assim, histórias e lembranças marcantes?
1: Não, sem dúvida nenhuma, Luana, uh, o tempo que a gente está no seminário como estudante é um tempo muito especial, muito mesmo, a gente tem lembranças é, muito bonitas, né, de é, da convivência com nossos é, colegas, com nossos professores, com os funcionários do seminário e eu mesmo é, fiquei como como um estudante interno dentro do seminário por, por três anos lá em Porto Alegre, né? Depois a, a minha turma, o último ano dela esteve aqui em São Leopoldo e daí neste ano eu não fiquei interno. Minha família residia na próximo aqui, né, uma cidade próxima, mas é, essa convivência no internato, ela marca muito a vida da gente, né? ela marca amizades muito profundas que a gente tem, porque eu acho que esse é um ponto importante a lembrar, né, Luana, que nossos estudantes que vêm de lugares muito distantes do Brasil, né, distantes olhando do ponto de vista daqui, né, é sempre importante dizer que para ele não é distante onde ele, onde ele reside, nós é que estamos distantes, né, mas Olhando aqui do ponto de vista do sul do país, temos estudantes que viajam muito para poderem vir até o seminário, estão muito longe da sua família, não têm condições de visitar a sua família mais do que uma vez por ano, e olha lá, ainda com muita dificuldade. Então, se a gente imagina que alguns de nossos alunos chegam aí no seminário com 17 anos, né, já tivemos alunos chegando com 16 anos aqui, né, ainda adolescentes, eh, e ficando longe da sua família por por longo período de tempo, eh, a família acaba sendo a própria comunidade concordiana. Né, os seus colegas de quarto, os seus colegas de internato, colegas de turma. Então, amizades muito profundas são feitas. né eh, Eu tenho amizades muito grandes com meu, meus colegas de turma e os colegas de outras turmas com quem a gente conviveu. E quando nós nos encontramos, seja em reuniões pastorais ou em convenção da igreja, ou quando alguns dos pastores nos visita aqui no seminário, é sempre uma alegria muito grande, a gente relembra é, histórias muito bonitas que nós tivemos, experiências muito bonitas, a sala de aula, o aprendizado, é, até mesmo o campo de futebol, né, os esportes, as devoções na capela do seminário, enfim, é tanta coisa bonita que temos. Este ano, naturalmente, estamos vivendo é, uma situação bem diferente, já desde o ano passado, em que muita coisa teve que ser limitada. É, Para terem uma ideia, nós voltamos às devoções presenciais há apenas algumas semanas, e ainda com sempre com um grupo reduzido, né, que nos, nos é permitido pela, pela pelos protocolos atuais do nosso município e do Estado, mas voltamos, então, às devoções presenciais, voltamos também a aulas presenciais, no entanto... Como alguns de nossos alunos continuam residindo bastante distantes daqui, eh, os professores estão lecionando para os alunos presentes e, ao mesmo tempo, para o computador, né, onde os estudantes que estão residindo longe daqui podem assistir a aula e participar dela. Então, é uma realidade completamente diferente. Aprendemos muito com esse tempo. Né? Aprendemos, eh, eu penso que aprendemos muito a desenvolver um pouco mais da da paciência em alguns aspectos, né, com os recursos que nós temos que aprender a utilizar, e aprendemos que esses recursos poderão ser muito úteis no futuro também. Né? Eu penso que muito daquilo que nós estamos utilizando hoje por causa da pandemia, são que que nós vamos poder continuar utilizando ao longo da nossa trajetória educacional no seminário. Então, é uma experiência nova que estamos tendo, né? já desde o ano passado, não é tão novo assim, já é um ano e tanto, mas agora, com o retorno das aulas, com o retorno das devoções, parece assim que as coisas vão voltando novamente a uma normalidade. E e é claro que nós rogamos a Deus para que o próximo ano letivo já possa ser iniciado com todos os nossos estudantes aqui no campus e desenvolvendo as atividades regulares aqui, aqui mesmo dentro do campus de São Leopoldo.
0: Amém, amém que assim seja, né? Eu acho que foi uma grande oportunidade da gente se reinventar também, né, professor? Né, a gente volta e meia fala, nossa, comunicação também, né? A própria rádio e tudo mais, e a gente é, se reinventar com essas programações. E aí essa questão, acho que é muito importante que o senhor falou também, né? A gente fala muito, por exemplo, desses, dos pastores que vão para lugares, eles vêm de cidades e vão para outras cidades longe da família, às vezes, dependendo do, do, da, da cidade, do local, do distrito, é muito longe uma uma congregação da outra, né, então fica mais difícil também deles terem esse contato entre os próprios pastores também, para ter esse vínculo e tudo mais, então volta e meia, acho que isso é importante a gente lembrar também, né, uma vez teve alguém, um pastor que comentou, né, E eu acho super importante isso, os próprios membros orarem pelos seus pastores, né, se preocuparem com eles também, né, darem essa essa atenção, essa visão que a gente muitas vezes recebe dos pastores também, mas também são pessoas comuns, normais, seres humanos, e também né, têm dificuldades, também têm problemas, também têm essa necessidade de de se sentirem acolhidos. né? Eu acho que isso é bem bacana, e o senhor trouxe algumas... Algumas histórias marcantes, sua. eu me lembrei, né? Uma pena pastor Arno Bessa não estar conosco hoje aqui. Ele que é o nosso co-apresentador das quartas-feiras. E uma vez ele falou, né? Porque ele está há muitos anos na Inglaterra. Inclusive, no dia do pastor, a gente fez uma homenagem para ele trazendo, né? Depoimentos de pessoas que passaram pela história da vida dele. Realmente foi muito emocionante. E uh, ele, que eu me lembro, estudou no Instituto Concórdia. Aliás, foi professor do Instituto Concórdia também, né? Também tem mais essa... no no meio da história do seminário também tem o Instituto Concórdia, que fechou em 2002, acho que foi isso, né?
1: O Instituto sim, sim, exato. É, não, acho que é importante lembrar, Luana, a a igreja, a IELB tem essa história muito bonita de formação teológica, não apenas aqui no seminário Concórdia, mas por vários anos no Instituto Concórdia de São Paulo. Eu tive a alegria e o privilégio de de poder lecionar lá como professor convidado por alguns anos, enquanto eu era pastor lá na cidade de São Paulo e na cidade de São Bernardo do Campo. E, e de fato, o Instituto Concórdia foi uma grande bênção para a igreja, formou muitos pastores fiéis para a nossa igreja, que hoje estão espalhados pelo Brasil todo. Eu queria destacar um ponto que tu colocaste agora, Luana, que eu acho que vale a pena a gente, como igreja, sempre lembrar. Eu falei dos alunos que que vêm de lugares distantes, aqui de São Leopoldo, e você lembrou dos pastores que vão para lugares distantes em relação à sua família. Isso é um ponto que nós deveríamos olhar com muito carinho. Como é bom a gente poder, quando se forma numa faculdade, na universidade, ter um emprego próximo à nossa família, nossos pais, nossos parentes. Sempre é tão bom você, de repente, no final de semana, dar um pulinho lá na casa dos seus pais, dos seus tios, enfim, e comemorar junto com eles, se alegrar como família. É, boa parte de nossos pastores, talvez uma maioria, não tem essa oportunidade, né? É, terá a oportunidade de rever os seus familiares no período de férias, né? E para alguns ainda com muita dificuldade, quando tem lá seus filhos, para desenvolver uma viagem mais longa, é, que acaba sendo muito cara. Então, é importante que a gente lembre, né? Nossos pastores estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Você lembrou do nosso querido pastor Arno Bessel e tantos outros que hoje estão na África, na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, República Dominicana, enfim, eu vou esquecer aqui né, outros lugares, né? Mas espalhados pelo, pelo mundo e distantes da sua família e alguns deles poderão rever os seus familiares depois de dois anos ou talvez mais do que isso até. Então, é, que nós sejamos sempre gratos a Deus por haver pessoas que se dispõem a proclamar o Evangelho distantes da sua família e, e vamos apoiá-los, vamos valorizá-los é, e vamos é, dizer para eles o quão queridos eles são para nós. Né? A gente costuma dizer para os nossos alunos aqui que o pastor tem algo que é muito bonito, muito muito importante para ele pessoalmente é quando ele chega num local muitas vezes distante da sua família mas quando ele chega no local para ser pastor, ele imediatamente faz parte de uma nova família, que é aquela congregação, aquela comunidade. Felizmente, a nossa IELB ela tem tratado, em geral, muito bem nossos pastores em termos do carinho que é dado para eles. E isso precisa ser ressaltado e sempre aprimorado. Né? É importante que haja essa relação muito positiva entre o ministério pastoral e a igreja. Afinal de contas, os pastores são preparados para servir a Cristo na igreja e na missão que a igreja tem.
0: Com certeza, boa lembrança, né, pastor? Somos a família na fé, né? Eu acho que isso vale para todos também, né? Para os pastores, para os membros, entre os membros também, eu me lembrei, você comentou antes, sobre os pastores muito novos indo para o seminário, deixando a sua família, às vezes com 16 anos, né? E eu me lembrei falando sobre esse relacionamento entre as, as as pessoas na, na, na igreja né é um artigo muito bacana que tem no mensageiro luterano do doutor Fábio Leandro Rhodes né advogado já deu várias vezes entrevista aqui na rádio CPT também né o título do artigo é eu não gosto dele eu não gosto dela baseado no livro que é a tese de doutorado do pastor Enis que é diretor do Colégio Luterano em São Paulo, né, o livro Temperamento e Religião, vou dar mais um spoiler aqui, ele vai estar conosco aí semana que vem, né, falando aí sobre isso, e eu tô lendo o livro dele, né, essa tese, muito bacana, e ele conta a experiência dele, ele foi com 15 anos para o seminário Concórdia, largou, deixou a família, né, se eu não me engano, eles eram 10 irmãos, aí o primeiro, o irmão dele mais velho tinha... com 15 anos tinha ido para o seminário, né, e depois ele quando completou 15 anos também também foi, né, e aí contando essa história, né, como o senhor compartilhou aí de realmente, né, muitas vezes fica bem distante da família, e aí o senhor também comentou sobre os pastores que estão no exterior, a gente fica muito, eu fico muito feliz aqui pela Rádio CPT, poder fazer esses reencontros às vezes, né, porque volta, até a gente lançou esse ano uma uma série sobre no CPT Kids, no revista CPT Kids, do Volta às Aulas em vários lugares do mundo para saber como é que estava acontecendo também, né? Então a gente teve a oportunidade, eu me lembro, de entrevistar o pastor Adalberto Hiller, que está em Portugal, né? Tivemos a oportunidade de né, conversar com várias pessoas de fora e poder fazer esses reencontros também, né? Então isso é uma oportunidade bem bacana. E falando em reencontro... Tem muitos recados aqui na nossa interatividade. Eu quero ler alguns recadinhos que estão chegando aí do pessoal. Também matando a saudade aí do Seminário Concórdia. Uh, e que vai reunindo pessoas de vários lugares do Brasil também. Ó, a Vera Feitosa, de Parnamirim, Rondônia. tá ligadinha com a gente pelo YouTube, dando bom dia. Carlos Plummer, que está sempre ligadinho com a gente no Rio de Janeiro. Também abençoado o programa. Cornélia Schmidt, dando bom dia. Pastor Silvério Vorpagel, que é de Santarém, no Pará. Também a paz do Senhor, as bênçãos de Deus a todos está ligadinho aí na programação, Marcelo Rio também, parabéns, Deus abençoe nossa casa de profetas, todos os funcionários, mestres e os alunos também, obrigada Marcelo Rio pela sua participação, o uh, pastor Christian Dalvit também está com a gente, parabéns Seminário Concórdia, um colega disse, se pudesse voltar no tempo, reprovaria todos os anos só para continuar vivendo no seminário, Grandes coisas fez e tem feito o senhor no seminário. Que bacana, pastor Christian Dalvit. que não me lembro, se eu não me engano, ele está no Espírito Santo, mas ele já foi um, ele foi estudante lá, estagiário na nossa congregação. Então, bom rever aí o pastor Christian Dalwich também com a gente pelo YouTube. Tem pessoal também aqui pelo Facebook, é, mensagens diárias área está sempre ligadinha aí com a gente. Luiz Cris para Todos, que é o Carlos Klamer, né, lá no YouTube, bom dia, um abençoado programa, Senobilina Souza, bom dia Luana, tá acompanhando aí, Astrid Bender também tá com a gente, abençoada quarta-feira, Ida Marlene Bundi, também tá dando bom dia a todos os ouvintes, Margarete Irene Ribeiro Ferreira também tá dando alô, Elisa Teskfeldman também compartilha uma lembrança do esposo dela, o Renato, né. Uh, vamos ver aqui, uh, bom dia Luana, queridos ouvintes, participantes. Parabéns ao Seminário Concórdia, parabéns à querida Rádio CPT pelos sete anos. Eu acompanho desde o primeiro dia, é verdade, a, a Elisa Teskfeldman Feldman é ouvinte assídua, a nossa fã número um da Rádio CPT. Obrigada aí pela companhia de sempre. dela coloca, parabéns ao dia da reforma, Deus abençoe todas essas datas. Ela colocou outro recado mais abaixo, falando aí, né? Uh, deixa eu ver se eu acho aqui, já que eu citei ela, que se eu não me engano... O, o esposo, de, o esposo de, a, dela, o dormitório dele é onde é a rádio hoje, é isso que ela tinha escrito, né eu não estou não achando o um recadinho aqui, mas enfim, quando eu achar, eu leio, mas é essa aí que ela, a lembrança que ela compartilha. A Ciro da Cruz Camargo também, está apertando se o programa está no ar, sim, o programa está no ar, mas se você perdeu no início, né? fica gravado, pode resgatar depois. Uh, estou escutando vocês no meu local de trabalho, em geral ouço em casa pelo site da Rádio CPT, ele colocou aí, que bacana, tem essas oportunidades também, né, de assistir no Face, no YouTube, na própria, no próprio site da rádio, né, que fica lá também, e pelo aplicativo. Pastor Jonathan Klippel também está com a gente, Seminário Concórdia, salve, grato a Deus por mais um ano do nosso seminário, Grande alegria de ter tido a oportunidade de viver, aprender e amadurecer tanto nesse lugar e com os professores. Um abraço, muito obrigado em especial ao professor Linden, é o um recadinho do pastor Jonathan. Também a Eliane Brixi com a gente em São Paulo. Bom dia, querida Luana, parabéns pelo seminário, um abraço para todos, em especial para o querido doutor Gerson Linden, que foi nosso pastor aqui em São Paulo nos anos 90. Olha aí, pastor!
1: Essa é uma alegria muito grande que a gente tem, viu, Luana, de, de ter podido ser pastor em congregações. Eu fui pastor em três comunidades, né? Aqui no Sul mesmo, em Canoas, depois em São Paulo, na Congregação de Interlagos e em São Bernardo do Campo. E é tanta gente querida que a gente tem na lembrança, né? Que que nos alegra muito. E é uma experiência tão importante que a gente pôde ter é, com, com esse povo de Deus, é, tão dedicado à causa né? e com quem a gente pôde também aprender tanto. Eu sou muito grato a Deus é, por cada um deles que eu pude conhecer e com quem eu pude trabalhar.
0: Que bacana, que bacana. O pessoal se reencontrando aqui pela rádio CPT também. Francisco Weber está sempre ligadinho com a gente, também abençoado o programa Todos Nós. Abraço ao pastor Gerson Linden também. Hernani Furman está dando bom dia. Obrigada aí pela companhia. Ah, o Luiz Alberto Splitter colocou aqui uma, coisa, uma questão bem interessante. ó. Uh, nosso seminário é um lugar lindo Pena que muitos irmãos não conhecem Não seria interessante o seminário abrir Para a visitação das congregações? Abraço do Luiz Alberto Splitter Na verdade existe essa oportunidade, né? Professor Gerson
1: Sim, sim Não, Acho que a ideia do, do nosso amigo é muito boa E ela, ela existe, sem dúvida nenhuma É claro que nesse período de pandemia Isso não tem acontecido né? Nós não, não temos podido receber excursões aqui mas é, isso é plenamente possível e nós esperamos que muito em breve isso possa retornar. Nós temos, inclusive, dentro do internato alguns apartamentos disponíveis para visitantes, é, que podem até mesmo, é, se for o caso, hospedar-se aqui por algum tempo, né? é, para visitar aqui a região, visitar o seminário, enfim, visitar a Yelbe. Né? É, nós queremos realmente que a igreja saiba e, e sinta isso, que o seminário pertence à igreja. O seminário jamais quer ser um corpo estranho, jamais quer ter uma vida própria. A, a, a nossa vida como seminário, ela depende da igreja e ela está focada na missão de Deus que foi dada à igreja. Então, o seminário trabalha junto com a igreja e a favor da igreja, e a favor da missão da igreja. Por isso é muito importante que membros da nossa igreja visitem o seminário. E, como eu disse, espero que muito brevemente, né, já no ano no próximo ano, nós possamos novamente receber excursões e visitas aqui ao, ao nosso belíssimo campus, que realmente é um lugar muito bonito, é, muito abençoado. É, você mencionou já, Luana, nós temos o colégio Luterano Concorde aqui no campus, temos o seminário, temos o nosso memorial, do seminário, que conta bastante da história, e, e é sempre uma oportunidade muito bonita quando alguém pode nos visitar. Então, que isso possa ocorrer novamente muito em breve.
0: Com certeza, com certeza, eu me lembro, né, a própria Centro Administrativo também, volta e meia a gente recebe excursões uhum. ou pessoas que vêm de outros lugares, né, e, e vão ali, depois vão conhecer o seminário, a Ubra lá também, né, temos a Capela lá também, o pessoal vai fazendo esse tour aí pela, pelos centros da, da Igreja Evangelica do Brasil, é bem bacana, mas realmente agora, no período da pandemia, a gente não tem recebido muito essas, essas visitas, né, mas já, já aconteceram, e aí eu me lembrei, né, professor Gerson também, Uh, o conselho diretor, né? sempre, inclusive o próximo que muda a gestão agora temos convenção nacional geralmente uh, o primeiro uh, a primeira reunião do conselho da nova gestão do conselho diretor é justamente no seminário para que as pessoas possam ter conhecer, né? um pouquinho mais do seminário concórdia, né?
1: não é verdade e, e isso nos alegra muito, né? que a liderança da igreja é, líderes leigos conselheiros distritais possam vir até aqui e conhecer um pouco da vida do seminário, conviver um pouco com nossos estudantes, professores, funcionários, ver como é que funciona a coisa aqui, enfim, visto que o seminário pertence à igreja. né, Então, é importante que a nossa liderança conheça bem. Isso, de fato, nos alegra muito. A perspectiva é que no próximo ano tenhamos, então, o Conselho Diretor ocorrendo aqui dentro do nosso campus.
0: É verdade, é verdade. Para quem não conhece o seminário, eu me lembrei, a gente tem até um videozinho aí, eu vou pedir para o Rodrigo colocar para nós, que é, na verdade, foi feito há uns três anos, se eu não me engano, que é para incentivar novos alunos, futuros pastores, né, para o seminário Concorde. E aí, retrata um pouquinho da vivência de um estudante do seminário Concorde e o pessoal até pode conhecer um pouquinho mais, e fica até como incentivo, né, professor Gerson, para que, né, Quem está pensando aí em em ir para o Seminário Concorde, estudar, né? Tudo mais para conhecer um pouquinho mais sobre essas atribuições e e funções do do estudante do Seminário Concorde. Pedir para o Rodrigo colocar aí para nós.
2: Você jovem envolvido no trabalho da sua congregação, que gosta de ler e estudar, é participativo. Tem o seu trabalho. Você já pensou nessa ideia de ser pastor, de você ir para o seminário para estudar, fazer o um curso de teologia, se tornar um pastor da igreja? E pensa em ser mais proativo na igreja. Eu estive pensando no que o senhor falou e eu decidi ir para o seminário. Puxa, que bacana! Vamos então preparar tudo para que você possa fazer todo o estudo preparatório para você poder ir ao seminário. Vamos encaminhar essas coisas todas. Cara, que bacana, que alegria. Obrigado. Você é muito bem-vindo no Seminário Concórdia. O dia a dia no seminário é muito interessante. Há o estudo do hebraico e o do grego, que são línguas originais das escrituras. Também se aprende a estudar a Bíblia e a distinguir lei e evangelho. No seminário, participamos de atividades devocionais, musicais, teatrais e esportivas. Existem muitas possibilidades de engajamento. A caminhada até a formação é em parceria com a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Ao longo do curso, existem diversas experiências práticas como a capelania hospitalar, presidiária, entre outras. A moradia e as refeições são no próprio seminário. Fazem parte da formação do pastor diversos estágios práticos, até chegar o dia da formatura, para então ser ordenado como pastor da igreja e receber um chamado para administrar palavra e sacramentos. Venha para o Seminário Concórdia e se torne um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.
0: Que bacana, que bacana. É, faz três anos, 615 anos o seminário né, foi feito. E o pastor Alex Grossa, hoje formado, né? Está em Rio Branco, né? No Acre. É
1: um, um belíssimo, belíssimo vídeo realmente e um incentivo, né? Esse incentivo a gente é, costuma sempre fazer e é preciso que faça. É, a gente sempre lembra, né, Luana, daquela palavra de Jesus que ele diz que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos e que nós devemos rogar a Deus que ele mande mais trabalhadores. Então, é, é sempre bom lembrar, vamos orar para que Deus desperte em jovens da nossa igreja a aspiração pelo ministério e dessa maneira que eles venham para o seminário para se preparar. Eu até aproveito a oportunidade, eu sei que isso já tem sido falado em outros programas, é, o nosso colega Anselmo Graff esteve recentemente na rádio também, e, e ele comentou sobre isso, é, mas é importante lembrar que a igreja toda precisa estar engajada nessa tarefa de orar e de despertar jovens para a, o desejo de estudar no seminário. No vídeo, nós vimos ali o pastor Horst Muscov, né? é, fazendo aquele convite a um jovem, né? que era representado ali pelo pelo Alex, e, e isso a gente tem que fazer. Né? Perguntem para os jovens da sua congregação, você já pensou em ir para o seminário? É, você já pensou em ser pastor? E, e nós nos colocamos aqui à disposição, é, como direção do seminário, para que vocês nos indiquem nomes, e nós, então, vamos escrever para eles, e vamos... É, comentar com eles a possibilidade de virem ao seminário, incentivá-los para que pensem na, nessa ideia. É, evidentemente que nós, como igreja, precisamos de muitos líderes leigos que atuam nas diversas vocações divinas na vida diária, é, mas também precisamos muito de pastores. Né? Então, vamos nos engajar nessa tarefa de despertar mais jovens para que é, pensem, pelo menos pensem no primeiro momento, na possibilidade de virem a estudar aqui no seminário e de serem futuros pastores da igreja.
0: Com certeza, com certeza. Boa lembrança, né? A gente comentou, mas não colocamos o vídeo quando o pastor Anselmo Graffes esteve conosco na semana passada. E até ele falou, né? Uh, colocou o seu e-mail, nós colocamos ali quem quisesse, né? Para indicar aí futuros pastores, diretor.com.br Ali nos comentários eu já coloquei o videozinho, porque fica mais fácil, quem quiser, né? E compartilhando aí nas suas congregações, para seus amigos, enfim... Fica a dica ele tá no Face e no YouTube da Rádio CPT. Tem mais alguns recados aqui, professor Gerson. Pessoal participando com a gente. Lauro Stucker também tá com a gente. Estou ouvindo e participando do programa. Pro New Das Achei o recado da Elisa Teske onde funciona a rádio hoje. Era o quarto de estudo e dormitório do Renato, que ela tinha falado, né? Pastor José Daniel Steinitz, aqui também de Porto Alegre. né? Deus abençoe ao é nosso seminário. Abraço a ti, Luana, e ao professor Gerson Linden também. Aliás, deixa eu uh, resgatar aqui, porque o, o pastor Gers, uh, José Daniel Steinitz também é meu colega de rádio, ele tem um programa na rádio e ele sempre compartilha comigo e hoje é alusivo à reforma luterana com uh, o professor... Deixa eu resgatar aqui. É, ou ele pode colocar ali nos comentários, mas é sobre a reforma luterana. Alguém que está no exterior, inclusive... Vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. Programa Louvor na Querência, quarta-feira, às 18 horas, sempre no Facebook, né? Lutero nunca foi monge, com o Luiz Ivan Estreloff, que vai estar no programa, né? Então, fica a dica para é pessoal que queira acompanhar também. Um, Marcos Aguiar também está com a gente. Quando voltará os cultos cantate? Ele pergunta, acho que é o culto cantate que sempre tem no Seminário Concórdia também, né, professor Gerson Linde? Que esse ano também não teve, né, por causa da pandemia, né?
1: Não, este ano não tivemos, é, mas está programado para o próximo ano. Né? Pretendemos ter o culto cantate no próximo ano novamente. Aliás, pretendemos que haja todas as é, atividades regulares do seminário, né? o festival de coros, o culto cantate. A formatura aberta, inclusive, né? este ano nós infelizmente vamos ter que limitar a presença na formatura, ainda por causa da, da situação pandêmica, mas a ideia realmente é que no ano que vem a gente possa ter uma normalidade. Né? E o culto Cantate é um evento é, extraordinário na vida do seminário, sem dúvida nenhuma.
0: Falando em formatura, professor, agora eu me lembrei a gente falando aí, resgatando memórias, lembranças do seminário, e como a rádio está de aniversário também, sete anos, né? Eu vou relembrar a primeira transmissão ao vivo da Rádio CPT foi a formatura do seminário há sete anos, né? Há, é, sete anos, né? Primeira transmissão da rádio ao vivo foi a formatura do seminário Concorde. Então, isso é, é bacana a gente lembrar também, né? Justamente essas relações que tem toda a igreja, né?
1: É verdade. Eu até aproveito, Luana, para comentar um pouquinho mais sobre a formatura deste ano. É, você vai lembrar que no ano passado nós não pudemos fazer a formatura presencial. É, nós, inclusive, utilizamos a capela da Congregação Concórdia de Porto Alegre e estiveram lá apenas os oficiantes do dia e, e nossos alunos não puderam participar, nem nem convidados, muito menos. né? Este ano nós estamos já avançando, né? Dentro das condições que nos são permitidas, nós teremos uma formatura presencial. Em princípio, inclusive, a ideia é que seja feita aqui, no no nosso gramado aqui do seminário, né, que é tão bonito, e onde também ocorreu a formatura de 2019. Então, se tudo correr bem e não tivermos chuva naquele dia, faremos a formatura ao ar livre. Mas nós estamos planejando a formatura, pensando também na possibilidade de que, havendo chuva, teremos que fazê-la dentro do auditório eh, do Centro Educacional Concórdia, do auditório do colégio. Né? E, por isso, nós temos que limitar a presença de pessoas. Isso, por um lado, nos entristece muito, né? eh, lamentamos que a gente não possa fazer um convite eh, para toda a igreja, para que eh, venham pessoas de todos os locais, enfim, para cá, este ano, nós ainda teremos que limitar. Então, cada estudante está recebendo a oportunidade de convidar 10 convidados para a formatura. Além disso, teremos aí a diretoria da igreja, professores, etc., né? E teremos, então, um grupo reduzido. Então, infelizmente, essa é uma, digamos, uma má notícia que eu tenho que dar, né? Que nós não poderemos receber, então, mais pessoas aqui na formatura, além daqueles que forem convidados. Mas, felizmente a formatura será transmitida pela Rádio CPT e, e por isso, as pessoas poderão assistir também em casa. E, se Deus quiser, nós teremos no próximo ano, então, sim, uma formatura aberta para todos aqueles que quiserem participar dela.
0: Com certeza, com certeza. lembrando, né, que, que agora está sendo transmitida, né, eu comentei aí, transmitido na rádio, é transmitida aí pelos canais, né, professor? Então, dá essa oportunidade de outras pessoas poderem assistir, né, então aí vai ser limitado, mas na verdade o alcance é muito maior, né?
1: Verdade, verdade, sem dúvida.
0: Mais, mais alguns recadinhos aqui, o pessoal, vou lembrando aqui, ó, o professor Nilo Varros, da Editora Concorde, ele coloca aqui, ó, Uh, a minha turma de 83 foi a última a se formar na Lucas de Oliveira em Porto Alegre, parabéns, né? É a casa de, da nossa formação teológica com minha igreja, ele comenta. Patrícia Eber também está com a gente de Guar, uh, Guarujá, São Paulo. Sandro Krieger também, bom dia, grande abraço professor Linden. Vandoíra esperem aqui de Alvorada, na região metropolitana também, né? Parabéns Seminário Concórdia, abraço a todos os pastores, estudantes, professores e funcionários. Marli Ilg também está com a gente, uh, ela comenta, sinto saudades do congresso em outubro, que, que era realizado no Seminário Concórdia, em favor das nossas crianças da Escola Dominical, congresso do Vários distritos, eu me lembro do meu distrito, que é o mesmo da Digra né, a gente sempre fazia lá o Congresso Mirim, né, então realmente essas, mas se Deus quiser, como o professor Jéssico falou, né, o ano que vem a gente vai poder estar retomando todas essas atividades presenciais aí, poder matar um pouquinho da saudade, né. Uh, Carlos Plummer também, muito bom programa Louvor na Querência que a gente comentou aí do pastor José Daniel Steinmetz. A Elisa Teschfeldman Feldman também lembra, ó, morei durante dois anos no chalé verde do seminário, hoje não existe mais lembrança da Elisa Teschfeldman.
1: Feldman.
0: Bem... O Luiz Alberto Splitter, como seria importante se cada distrito pudesse bancar e indicar um estudante todos os seus estudos né? essa, isso acho que é uma boa, essa lembrança do Luiz Splitter, né? porque muitos estudantes vão para o seminário né? com o auxílio das suas congregações ou do, do próprio distrito, né? então isso, é, isso é, acho que é uma questão bem importante lembrar, né professor?
1: Sim Luana e até eu vou aproveitar essa oportunidade que como eu disse no começo da nossa conversa, o aniversário do seminário é uma ocasião para a gente ser muito grato a Deus e ser muito grato pelas pessoas que Deus coloca como bênçãos para a formação de pastores, né? E eu gostaria aqui de, de, publicamente, então, lembrar dessa gente tão querida da igreja, que tem apoiado de maneira muito consistente o trabalho do seminário e, particularmente, o estudo de nossos alunos. Eu menciono aqui algumas agências da igreja e pessoas da igreja que ofertam bolsas de estudo diretamente para o seminário, e essas bolsas de estudo são distribuídas entre todos os alunos que têm necessidade. Aí eu, eu menciono a Liga de Servas Luteranas do Brasil, a Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Menciono também o Distrito Nordeste Catarinense, que envia a bolsa de estudo diretamente ao seminário. A Congregação São Lucas, de Porto Alegre. E a esse casal tão querido, Mirna e Gerson Hillick, que também tem destinado bolsa de estudos para o seminário. Estes enviam bolsas diretamente para o seminário que são, então, como disse, distribuídas entre os alunos para suas necessidades aí de, de manutenção uh, aqui. Mas, além destes, nós temos tantas comunidades, ligas de servas, de leigos, distritos da igreja, que auxiliam diretamente o estudante, né? Auxiliam a ele financeiramente, auxiliam a ele com apoio, auxiliam com orações... E, e dessa maneira auxiliam os nossos estudantes a buscar a sua formação teológica e, e a sua formação para o futuro ministério. E aqui eu quero fazer questão de lembrar eh, deste auxílio direto que congregações, distritos e ligas fazem a nossos estudantes e dizer para eles que, que essa é uma bênção muito grande, que eles têm, têm sido canais de Deus para bênçãos para nossos alunos. Além disso, é preciso lembrar aqui A liderança da nossa igreja, a diretoria nacional da da IELB, o conselho diretor da IELB, o departamento de ensino, o conselho administrativo do Seminário Concórdia, as congregações, os distritos que nos apoiam aqui no nosso trabalho e de uma maneira bem especial, Luana, eu acho que a gente tem que lembrar dos pais de nossos alunos. Eu fico imaginando né, um pai e uma mãe que enviam seu filho de 17, 18 anos, enfim, de qualquer idade para o seminário. E ficam distantes do filho por muito tempo. Né? Então, aos pais de nossos alunos, eu quero mandar um grande abraço e a nossa gratidão por confiarem os seus filhos, não apenas ao seminário, mas principalmente ao Salvador Jesus Cristo, dentro da missão de serem futuros proclamadores do Evangelho. Quero também aproveitar aqui, Luana, já que é um momento de agradecimento para lembrar da Associação de Servas Amigas do Seminário, que tem apoiado de maneira tão bonita a vida de nossos estudantes e que estão constantemente aqui em nosso campus, apoiando o trabalho do seminário, e também quero agradecer e lembrar do trabalho fiel e dedicado que os nossos funcionários do seminário e os professores do funcionário do, do, do seminário têm é, dedicado dia a dia para esse trabalho e para o objetivo maior, né, que é a pregação do evangelho aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, a todos esses, né, a todos eles, nosso abraço muito fraterno e a nossa profunda gratidão pelo apoio que tem dado ao seminário e de maneira muito particular aos nossos estudantes na sua preparação para a pregação do evangelho no Brasil e em diversos lugares do mundo.
0: Amém, amém. A gente que agradece, professor Gerson, por estar aqui com a gente, né? Por estar compartilhando um pouco da, dessa é, tão importante missão que tem o Seminário Concórdia na formação dos alunos, né? E também para a própria igreja. E a gente vai chegando aí ao fim, não vai dar para ler todos os recados. Tem muita gente participando aqui ainda, tem pastores, inclusive aqui também, o pastor Silvio Pereira, filho, está aqui, o pastor Paulo Henrique Volts, que inclusive pede para a gente tocar o hino do Seminário Concórdia, a gente quer encerrar com ele, ele já que deu um probleminha aí no início, a gente quer encerrar com ele, que realmente é muito lindo, né? A uh, Vivian Barros também tá aqui com a gente, a Lígia Madalena Albert, a Luísa Kinnak também tá com a gente, várias pessoas aqui, então a gente agradece muito o carinho da nossa audiência e principalmente aí pela benção que é o Seminário Concórdia para toda a igreja. Que Deus abençoe ricamente aí, não só hoje, a data festiva, né? Mas todos os dias aí nessa, nessa sublime missão aí de levar o amor de Jesus a outras pessoas, viu?
1: Eu aproveito ainda, eh, Luana, agradecendo pela oportunidade que a Rádio CPT nos dá, neste dia tão festivo, para mais uma vez agradecer a todos, agradecer a rádio, agradecer a igreja eh, pelo apoio que temos recebido e fazer um convite. Nós já fizemos antes um, agora faremos outro. Faremos, fizemos o um convite para domingo, 19 horas, para a live, eh, alusiva à reforma e ao lançamento da nova edição do Livro de Concórdia. Mas eu quero convidar também a que vocês acessem o a página do Seminário Concórdia no Facebook, hoje, às 18 horas e 45 minutos, quando teremos uma devoção especial aqui no seminário, alusiva ao aniversário, e tendo como pregador o nosso professor emérito, o professor doutor Paulo Moisés Nerds. Então, são todos convidados para participarem, mesmo que à distância, do nosso culto hoje, 18 horas e 45 minutos.
0: Bacana, então, transmitido pelo Facebook do Seminário Concorde, isso, né? Exatamente. Que legal, que bacana. Então... 18 horas e 45 minutos, a devoção aí. Mais uma vez, agradecer e o microfone da rádio, as portas da rádio estão sempre abertas aí para que vocês possam compartilhar aí as novidades e tudo que está acontecendo no seminário, viu, professor?
1: Muito obrigado, muito obrigado. bênçãos de Deus a todos vocês também.
0: É isso aí. A gente encerra o programa especial hoje de 118 anos do Seminário Concórdia com o hino do Seminário Concórdia. A gente agradece aí o carinho, a atenção de todos vocês e desejamos uma abençoada quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. (laughs) Thank <laughs> you.